0: Übermorgen wird er 75, der Liedermacher Stefan Waggershausen. Ein offener, unprätentiöser Geschichtenerzähler, der vor genau fünf Jahren bei uns zu Gast war. Mit seinem neuen und auch bislang letzten Album. Nach alter Schule handgemacht und auf Vinyl. Und so fragte ich eingangs, wenn es die ominöse Zeitmaschine gäbe, wohin würden sie als
1: erstes reisen? So diese Zeit um 1740, 50, 60 in Kanada, Zeit der Cajuns, des französisch-englischen Kolonialkriegs, die hat mich immer sehr beeindruckt. Das ist das, was Sie auch gelesen haben, wahrscheinlich mit Wildtöter, mit den Lederstrumpferzählungen. Diese Zeit ist das.
2: 1 zu 1, der Talk. Zu Gast bei Norbert Joa.
0: Stefan Wackershausen, Liedermacher. Ja, und passend zu Ihren Ausführungen gerade ist das 15. Album draußen mit dem Titel Aus der Zeit gefallen. Also 300 Jahre geht es nicht zurück, nicht ganz, aber passenderweise zum Titel gibt es das eben auch auf CD und Vinyl. Warum das auch noch?
1: Naja, ich bin ein ganz großer Vinyl-Fan immer gewesen und habe gesagt, ich darf mir mal einen Wunsch erfüllen. Und wir haben das in einer limitierten Auflage als Doppel-Vinyl auch rausgebracht. Weil ich finde es einfach cool. Ich hab, bin zu Hause immer noch stolzer Besitzer von, würde mal sagen, geschätzten 10.000 Vinylplatten. Und eines Plattenspielers, für den Sie noch Nadeln zwei, kriegen. Zwei, Die habe ich gleich auf Vorrat gekauft.
0: Die Lieder sind so fünf bis sieben Minuten lang. Aus der Zeit gefallen.
1: Ja. Ich kann Ihnen jetzt verraten, es gibt auch Fälle, wo ich mit sehr Dylanesque ankomme, mit zehn oder elf Versen und die Musiker dann zum Wahnsinn treibe. Und dann muss ich es komprimieren auf vier, fünf Verse, dass die Erzählung stimmt. Aber dann ist so ein Lied halt mal auch 47 oder 8 Minuten <lacht> 10. Also sehr Radioformattauglich. Wie früher. Da Wie gab's früher. ja auch solche Längen. Wir machen handgemachte Musik, wir machen das so, wie ich es einfach für richtig finde. Ist anachronistisch, weiß ich. Ich finde es aber gut. Ich habe übrigens auch eine Gitarre,
0: eine Fender. Ah, Stratocaster. Cool. Sie haben eine 80 Jahre alte Gibson, glaube ich. Gell?
1: Also, da gibt es Legenden über diese Gibson. Die habe ich seinerzeit 1995, 96 in den Outskirts, in den Außenbezirken von New Orleans, gekauft und in einem alten, verratzten Gitarrenshop, wo zwei schwarze. Musikverkäufer mich anguckten und musterten, weil sie wahrscheinlich noch nie einen Mitteleuropäer in dem Laden gesehen haben und da war ich umzingelt von ein paar hundert Gitarren, die an der Wand hingen und blöderweise ist mein Blick dann bei einer hängen geblieben und dann sag so, ich: ach die, die meinst du? Hm. Das heißt, da hat Robert Johnson schon drauf gespielt, die ist aus 36. Ja. Hm. Ich habe gleich hochgerechnet, ich wusste, dass Johnson 38 gestorben ist. Also Robert Johnson, das große Vorbild auch von Keith Richard, Clapton und von den allen anderen Guitar Heroes. Und dachte, naja, ihr kohlt mich zwar an, aber es könnte ja stimmen. Lass mich gerne ankohlen. Ja, und das Gespräch wurde aber dann immer intensiver und mit jeder Minute wurde es teurer für mich. Die haben gemerkt, ihr Interesse. Ich habe drauf geguckt, ins Booklet
0: auch, und dann entdecke ich den Namen eines Sängers Otto Walkes.
1: Richtig, das ist eine Legende von der Stimme her. Im Ernst? Nein, also mit Otto habe ich viele Jahrzehnte, bin ich schon bekannt mit ihm oder befreundet. Und wir haben vor, das ist auch einer der Gründe, warum dieses Album immer im Zeitabstand oder meine Alben etwas länger kommen. Ich mache Projekte zwischendurch. Und Otto fragte mich vor vier Jahren ungefähr, sagte, Stefan, ich mache doch äh, das Faultier-Sit bei den Ice Age-Filmen und wollen wir nicht mal ein Lied schreiben dafür. Und das haben wir dann gemacht. Aber aus dem Lied sind dann 15, 16 geworden, ein ganzes Album. Und wer so gern mal verliebt. Exakt. Das Aber war hier singt er auch irgendwo Und mit. dann habe ich festgestellt, kurze Rückblende. Bevor wir angefangen haben zu arbeiten an dem Lied, haben wir erstmal zwei Tage lang Beatles-Lieder gespielt. Und da habe ich gemerkt, welch gnadenlos guter Gitarrist und auch Sänger er ist. Ja. Und mit einer ganz klaren reinen Stimme auch. Du erkennst ihn, also er jodelt ja nicht bei mir auf der Platte. Nee. Und er hat das perfekt gemacht und ich gesagt, klar mache ich mit. Und ich habe ja dieses Projekt, The Traveling Homeboys, da machen ja auch noch Peter Freudenthaler mit und Tobias Künzel von dem Prinzen. Und äh, das lasse ich immer wieder auferleben. Und jetzt ist auch Otto Walkes ein Member Wer Ohren Band. hat, der höre.
0: Auf welchem Stück vor allem?
1: Hank Williams spielt damit, Er mit, äh, singt damit, spielt damit, ist gut.
0: Ein Titel heißt »Ich kenne mich aus« mit dem Blues. Da denkt man sich erstmal, Mensch, der Wackershausen, Volksverwöhntes Glückskind, wo, sah,
1: wo war da der Blues?« also das ist natürlich mehr auf die Stimmung bezogen, Also wenn man sagen würde, ich habe den November-Blues oder ich habe den Blues, weil mein Mädel weg ist oder wie auch immer. Und ähm, so war das auch gedacht und das ist eine Geschichte über jemand, den ich nach langen Jahren wieder getroffen habe und gesehen habe, dass ich hinter diesem quirligen Schmetterling, der da an der Bar rumtanzt, eine unendliche Trauer in den Augen verbirgt. Und es war ein Gedanke und ich habe den Song geschrieben, aber es ist eine Stimmungssache. Bei mir löst es auch eine ganz eigentümliche Stimmung aus. Vorab kam ja
0: eben das Video dazu auch raus und da sehe ich einen alten BMW rumfahren, einen richtig alten.
1: Wo sind den aufgetrieben? Also dieses Video hat mein Sohn gedreht und die ganze Geschichte um diesen BMW ist sozusagen eine musikalische Familienaufstellung, weil das ist das Auto von meinem Papa gewesen, der vor Jahren verstorben ist aber zum Abitur seines Enkels ihm diesen Wagen vermacht hat. Ja? Und er stand dann zehn Jahre am Bodensee in der Garage. Dann hat ihn der junge Mann abgeholt nach Berlin. Und als wir das Video gedreht haben, habe ich gedacht, jetzt fahre ich irgendwo in diesem Road Roadmovie mhm. äh, in einem Pickup-Car rum. Aber nein, es war der alte Wagen vom mit Papa. dem FN-Kennzeichen vom Bodensee. Baujahr? 81, glaube ich. 520i, richtig. Sieht noch aus wie ein Auto. Der Vater musste notgetrunken seinen Führerschein dann abgeben mit 90, mein Papa. Und dann hat er ihn in die Garage gestellt, der hatte nur 30.000 Kilometer, also übernommen wurde. Dann halte ich es
0: mit dem ersten Titel, der jetzt kommt, gleich von Ihrer Platte und sage zu alledem herzlichen Glückwunsch. Sag Bayern 2, 1 zu 1 der Talk und wir sagen herzlichen Glückwunsch zu dem Lied, aber Sie sind schon noch verheiratet. Ich bin noch
1: verheiratet, klar. Und immer noch mit der gleichen Frau. Da mussten Sie tief kramen nach dem Liebesunglück. Aber Sie heißt mit Vornamen Stefanie, da haben wir lange gesucht und das muss jetzt
0: halten. Bei mir ist einer der großen deutschen Liedermacher, Stefan Wackershausen. Und er ahnt schon, was jetzt kommt, wenn ich sage, wir reisen mal kurz in den Herbst 1980.
2: Hallo, Engel, musst du wirklich schon gehen? wie dich Kriegt man hier selten zu sehen.
0: Da hat er gleich die
1: Luftgitarre dazu gespielt. Können Sie es noch hören? Ich kann es hören. Das ist auch lustigerweise, ist das eins von den Liedern oder einer der Songs, die ich wahrscheinlich blind irgendwo in dem Schaukelstuhl jederzeit spielen kann. Weil irgendwie hat sich das so bei mir auch eingeprägt, weil ich nur genau weiß, wie ich es geschrieben habe, wann ich es geschrieben habe, wie es entstanden ist. Das ist nicht bei allen Liedern so. Geht sowas schnell? Mal so, mal so. Also es gibt, Hallo Engel ist entstanden, nachdem ich einen Humphrey-Bogart-Film damals angeguckt hatte und plötzlich diese Idee hatte, was ist eigentlich Musik im Hollywood-Himmel, im Rock'n'Roll-Himmel, da oben los. Und da habe ich den Humphrey-Bogart, John Wayne, Elvis und all die Heroes äh, zitiert und bin in mein Arbeitszimmer, die Gitarre raus und es waren zwei Stunden Lied. Dann war es zu 90 Prozent, also geschrieben. Bisschen Kosmetik kommt dann immer hinterher noch in den Texten. Guter Stundenlohn für einen Hit. Ja, aber Sie wissen nicht, wie viele Jahre. Tage, Wochen ich manchmal an anderen Liedern singe. Und dann wird der Stundenlohn ganz, ganz schnell für einen Komponisten, Textdichter relativiert. Na, und eine Garantie haben Sie auch nie. Und Sie werden auch nie drauf kommen, warum wird es der von am Ende ja 200. Das, ist, das Lied muss Magie haben. Und manche Lieder haben Magie und bei manchen gelingt es dir nicht und... Dann hast du als deinen sogenannten Stundenlohn <lacht> sofort wieder nach unten geschraubt. Wie kam sie eigentlich auf dieses gehaucht gelassene Sing-Sprechen? Ist letztlich ihr Markenzeichen. Also, wenn ich mir das jetzt so anhöre, das höre ich jetzt zum ersten Mal, wie ich da drauf kam, das bin ich wahrscheinlich. Das ist, ich habe in den 70er Jahren angefangen. Sehr wild, ambitioniert und überhungrig und versucht, alles Mögliche zu kopieren. Und irgendwann, wahrscheinlich mit Hallo Engel in, bei diesem Album, fing ich dann an, so zu singen, ob es nun lasziv gedacht ist von mir, das wage ich mal zu bezweifeln. Aber es ist sicherlich ein gewisser Sprechgesang, den ja auch Kollegen machen wie Mark Knopfler. und Auch Leonard Cohen habe ich mir sehr intensiv angehört, eine Zeit lang. Und sowas schlägt sich natürlich dann auch später dann nieder. Aber also bewusst ist das nicht. Das ist die einzige Art, wie ich mich ausdrücken kann. Ja. Das lässt sich auch schwer kopieren. In jedem Fall nach
0: dem Hit kamen dann große Live-Auftritte. Neben Ambros, Lucio Dalla, Christe Berg, Randy Newman. Erzeugt sowas Demut oder Größenwahn?
1: Das zweite mit Sicherheit nicht bei mir. Eher eine gewisse Art von Demut. Ich hatte ja in den 70er Jahren auch sehr lang Radio moderiert in Berlin und viele der Kollegen der sogenannten Heroes auch selber im Studio kennengelernt. Und da habe ich wirklich viel auch gelernt von Leuten, die ganz oben waren, die doch ganz coole Gesprächspartner oder im normalen Leben abends dann ganz cool drauf waren. Das hat mich sicherlich so geprägt. Aber andererseits auch, wenn du sieben, acht Jahre lang versuchst, deinen sogenannten Stundenlohn zu verdienen und das zu machen und immer einen Misserfolg hast, dann wirst du selber geerdet von selbst. Und das ist mir in meinem Leben sicher extremst entgegengekommen. Was Musik angeht, es ist mein Leben aber von all diesen Sachen, von einer gewissen Demut immer geprägt gewesen. Und es dauerte ungefähr zweieinhalb Jahre,
0: Februar '84. dann kam der noch größere Hit. Schön zu sehen. Auf YouTube kann man es ja, sie im Duett ja. mit der 29-jährigen Alice. In dem Moment dachten sich wahrscheinlich Tausende, wie nah waren sie beide an was auch immer.
1: Wir waren wunderbare Kolleginnen. Wir, äh, Kollegen. <lacht> es war eine wunderbare Kollegin. Wir haben, um das gleich mal zu entmystifizieren, wir kannten uns schon, ich glaube, drei Jahre, bevor wir den Titel aufgemacht haben. Es gab mal eine Bestrebung, im deutschen Fernsehen so eine Folge zu machen oder eine Serie zu machen. Deutsche Liedermacher treffen italienische Kantautore. Und daher kannten wir uns. Aus dem Projekt ist leider nie etwas geworden. Also Freunde. Und dann irgendwann war ich eines Tages in einer Fernsehsendung und da war sie auch da. Und da war der Titel schon in Deutsch von mir solistisch produziert. Und da haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, wir machen jetzt was Magisches. Wir gehen jetzt mal zu nah ans Feuer. Sie strahlen mich an. Eine richtige Antwort habe ich trotzdem nicht gekriegt. Das war ja auch so geplant.
0: <lacht> sie singen übrigens immer so nah am Feuer.
1: Das Und der ist, Titel ist dann zu nah. Der Titel heißt zu nah am Feuer. Es war ein, eine Höllenarbeit, Alice das beizubringen, dass das eigentlich, es klingt immer wie es so nah einfach. Feuer, sie wollte immer zu nah, aber es klingt natürlich, wenn eine Italienerin das singt, wieder so nah am Feuer. Und am Schluss habe ich es einmal hingekriegt beim Fade-Out, wenn man da genau reinhört, kommt es einmal richtig durch. Ich könnte die Frage von vorhin gleich nochmal wiederholen. Das
0: März bewegt sie, ja, diese Frage. Mai, wenn man die Frauen sieht in Nahaufnahme März 1990 da stehen sie neben Viktor Laszlo. höre ich jetzt einen gewissen Neid raus hier? ach was zufällig ist die Frau wieder 29 Jahre alt also ich hätte da nur stumm in die kamera geschaut hören sie mal rein
2: das erste mal das war so
0: Ja, das ist die Stimme von Viktor Laslo. Ich versuche es nochmal. Freunde. Aber absolut, absolut. Punkt. Es geht bei Ihnen oft um Verlierer, um unglücklich Stimmt. Verliebte, um Einsame. Lassen Sie sich über diese Menschen leichter Lieder schreiben als über Sieger?
1: Also ich hatte irgendwann ganz am Anfang, da kam diese Frage, glaube ich, bei dem Album Fang mich auf, als ich den Titel Es geht mir gut und sowas gemacht habe. Das war ein Album fast durch die Bank um Loser, um Verlierer, um melancholische Menschen. Weil irgendwie, wenn du als Singer, Songwriter Sachen machst, als Liedermacher, gibt es ja eine Menge von dir Preis. Und in dem Fall war ich wahrscheinlich ein bisschen zu der Zeit möglicherweise ein bisschen angeschlagen. oder wie Aber Es ist sehr viel Authentisches da drin gewesen. Und es ist mir extremst leicht gefallen. Und ich schreibe generell, das ist richtig, auch gerne Balladen, also auch äh, Titel wie »Und der Teufel schaut mir über die Schulter«. Und, also das, das ist sicherlich etwas, was mir irgendwie liegt. Aber wenn ich ins Leben
0: schaue, sie ist ein erfolgreicher Musiker, Jahrzehnte verheiratet, kein zerrissener, leidender Künstler von außen zumindest. Wir sollten diese Fragen
1: eigentlich mal den Moderatoren immer stellen, in der retour <lacht> ja. <lacht> Nein, sie, sie meinen, warum der Blues mir über die Schulter guckt immer noch. Und der Teufel, und sie erhört mich nicht, und sie ist weg, und, und der so Schwarze ist es und, Ja, genau.
0: Und dabei sitzt man seit 30 Jahren mit der geliebten Frau im Haus. Und ja, alles ist stabil.
1: Äh, ja, also ich ziehe mich ja immer, äh, ich verrate Ihnen jetzt ein Geheimnis. Also ich habe natürlich ein kleines Musikatelier bei mir oben drin. Da hat auch meine Frau keinen Zutritt. Ja, Und äh, da lebe ich mein Leben aus in Sachen Lyrics, Da guckt auch keiner rein und kontrolliert die. Weil ich sehe gerade ihren fragenden Blick. Und die Seele und die Fantasie ist weit. Die Seele ist weit, die Fantasie ist weit. Und ja, ich kann Ihnen mal einen Tipp geben. Wenn Sie mal nach Louisiana fahren, nach New Orleans fahren und diese verschiedene Mus artige Musikkultur auf sich einprasseln lassen, dann werden Sie merken, dass das Leben eigentlich aus hemmungslosen Tanzrhythmus bestehen kann, aber im nächsten Moment in eine geradezu wahnwitzige Melancholie münden kann. Und das habe ich da unten entdeckt und wahrscheinlich deswegen, weiß ich, wie groß das Spektrum, wie tief das Spektrum ist und dass man eben nicht nur Lieder wie Hank Williams und positive Huckleberry Finn Songs schreiben kann, sondern eben auch Balladen. Und das ist mein Leben, das macht mir Spaß. Und so vergnügt, wie Sie mich angrenzen, sind Sie ein ich meine das ehrlich.
0: Vergnügter Melancholiker. Richtig, das, kann, das stimmt. Bayern 2, 1 zu 1 der Talk. Und noch ist er 74 bis übermorgen. Der Musiker Stefan Wackershausen. Und so wiederholen wir gern als Geburtstagsgeschenk das Gespräch mit ihm von vor fünf Jahren. Geboren ist er am Bodensee in Friedrichshafen, Februar 1949. Und so fragte ich, wenn Sie zurückschauen, war das Leben bis hierher kurz
1: oder lang? Ich würde sagen, es war cool. Schöne es, Antwort. Hat, es hat mir bisher sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, im Großen Ganzen, ich habe ja schon gesagt, dass ich ein eher zurückhaltender, introvertierter, zur Demut neigender, manchmal melancholischer Mensch bin. Aber im Großen Ganzen, und sagen war alles in Ordnung, habe ich eigentlich das Richtige gemacht. Es gab ein, zwei Fehler, aber okay. Wir schauen zurück. Der Papa war Konditor, später im
0: Lebensmittelgroßhandel, aber wichtiger fast wohl. Er spielte Geige und die Mutter Klavier und Sie in der Grundschule dann Querflöte und Klavier wollten,
1: mussten oder durften Sie? Mussten und äh, ich spielte das nicht. Es wurde immer gedacht, dass ich es spiele. Ich habe das mit der Flöte, das ist richtig. Das wurde noch kontrolliert, aber mit dem Klavierunterricht, da kann ich Ihnen glaubhaft versichern, dass ich da eher selten hingegangen bin, sondern lieber auf den Fußballplatz gegangen Irgendwann Einfach haben, abgebogen? Ja, einfach an den Crossroads links ab, wo VfB Friedrichshafen stand und rechts war Klavierlehrer und da bin ich aber nicht hin. Und irgendwann wurde ich natürlich enttarnt und entlarvt. Und damit war das Thema mit dem Klavier durch, was ich heute auch, das war der zweite Fehler, ja, wo ich sagen würde, das hätte ich vielleicht anders machen sollen. Aber mit 10, 11, 12 treffen Sie manchmal Entscheidungen, die sind nicht von einer riesen Weitsicht geprägt. Also Kinderjahre am Seeufer eher im Bereich des Bolzplatzes, Richtig. Viel draußen. Ich bin Straßenfußballer gewesen. <lacht> ja.
0: Und im Juli 1964 erscheint dann ein Lied, das die Mehrheit wohl mit dem ersten Akkord erkennt.
1: Es war äh, Hard Day's Night, richtig? Genau, da, genau. da reicht Millionen dieser Auftakt. Ja, ja, und das ist bis dahin, das haben Sie ja sehr nett gerade gesagt, war die Hausmusik bei uns dominant, also durch die Eltern. Und ich hatte Großeltern auch, die sehr gerne gesungen haben, also es wurde bei uns zelebriert und ich bin da in einem musikalischen Haushalt groß geworden bis zu diesem Akkord dann kam dieser Akkord aus dem Radio und fortan war ich für diese Welt verloren weil ich wollte irgendwas anderes machen und dann hieß es nur noch da du dam dam bei mir also mit 15 14 15 war gegen das so. den
0: willen der eltern eine gitarre gekauft
1: ich habe die fußballschuhe in die ecke gestellt und habe mir eine gebrauchte akustische gitarre gekauft und hatte da zwei, drei Unterrichtsstunden, aber die waren so legendär grauenhaft, ja. Weil da wurde quasi das, was ich vorher zu Hause gehört hatte, noch perfektioniert. Klassik. Und das wollte ich nicht, ja. Und ich wollte genauso spielen eben wie Harrison oder Lennon oder McCartney es oder die Kings und später Dylan. Und dann habe ich es mir selber beigebracht mit Freunden, autodidaktisch. Ging ein
0: wenig zu Lasten der Schulnoten.
1: Äh, oh, sie haben dicke Akte über mich. <lacht>
0: Aber keine Zeugnisse, keine Angst. Aber irgendwie hat es ja wohl gereicht nach dem Abi, weil es ging 1971 zum Psychologiestudium nach West-Berlin.
1: Richtig. West-Berlin
0: auch, um der Bundeswehr zu entkommen.
1: Das war möglicherweise ein kleiner Nebeneffekt, den man in Kauf genommen hatte. Ja. Aber ähm, in erster Linie wollte ich damals in die Großstadt gehen. Also das war ja noch nicht Hauptstadt, aber das war so ein, auch ein Schmelztiegel für alle jungen Leute, die gehört haben, in Berlin ist irgendwas los in Sachen Musik, in Kultur, in Film. Und, und ich wollte zu dem Zeitpunkt eigentlich immer, das war schon von diesem Beatles-Akkord an, entweder Musik machen oder Film machen, irgendwas in der Richtung. Und bin parallel zum Musikstudium auch als Skiassistent unterwegs gewesen und an der Film- und Fernsehakademie als Gasthörer und habe nebenher noch Musik gemacht. Also das hat sich dann ist sozusagen historisch gewachsen, wie man dann sagen wird. Und Dr. Wackershausen, Therapie und Heilung aller Art? Das wäre, wenn ich dabei geblieben wäre, möglicherweise, aber ich wäre dann auch Diplompsychologe gewesen, das bin ich ja auch, aber das hängt irgendwo da rum bei mir und ich habe es nie benutzt und ich würde mal sagen, alle Beteiligten sind froh darüber, dass ich wahrscheinlich dann den Musikhebel umgelegt habe. Aber ist vielleicht auch gar nicht so unpraktisch für einen Liedermacher ein Psychologiestudium, oder? Hat null Einwirkung, würde ich sagen. Ich meine, du lernst eine ganze Menge natürlich darüber, aber letztendlich ist das für mich persönlich, wie ich es interpretiere, die Verwissenschaftlichung des gesunden Menschenverstandes, sage ich immer. Und äh, ja, ich, ich bin Instinkttäter, immer gewesen. Wenn ich
0: reingucken könnte nochmal in die Musikerwohngemeinschaft Hallensee,
1: wie sah ihr Zimmer aus, wie sah das von gunther Gabriel aus? Ich habe damals, als ich aus der Wohngemeinschaft ausgezogen bin, von meinen Mitstudenten, eine kleine anderthalb Zimmerwohnung gehabt, die Gunter Gabriel mir renoviert hat damals, weil ich zwei linke Hände hatte. Und er hat mir dann in seinem Haus, wo er gelebt hat, es war ein großes Musikerhaus, dann eine Wohnung besorgt, die über ihm lag. Und wir haben auch zwei Musikräume gehabt im fünften Stock. Das hielt aber nicht lange an, weil unsere Musikstile komplett unterschiedlich waren.
2: 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Norbert Joa im Gespräch mit Stefan Wackershausen.
1: Ja, da schaut er.
0: Naja, so klar, was zaubern ich, wir hier zusammen. Ich, ich, Sie ja, wollten aber noch ich, was zu na, na, Dire Straits ich, mir sagen. Mir ist gerade noch
1: eingefallen, ich war 1995 im Studio in Crowley, Louisiana und war verabredet mit einem Gitarristen, der hieß Sonny Landreth, ist ein legendärer National Guitar Player da unten und der kam da nicht und dann haben wir angerufen und sagte, sorry, ich bin immer noch beschäftigt with a guy named Knopfler. Ort. Ich musste da gerade mit dem was auf, als war der 40 Meilen davon entfernt und hat gerade Golden Heart gespielt. Da habe ich demütig mich wieder zurückgezogen. Es kam nicht Zusammenarbeit mit Sonny Landreth. Aber kleine Geschichte am Rande. Ja, Sie sind ja umgeben von Studiomusikern,
0: denen dann aber wiederum das Charisma oder die
1: Songidee oder die Textzeile fehlt. Es gibt ja, sagen wir mal, Mark Knopfler sicherlich nicht. Das ist ja nun wirklich eine eine Legende an der Gitarre oder wie J.J. Cale oder Clapton und so. Aber es gibt jede Menge Studiomusiker, die exzellent sind an ihrem Instrument auch, die aber möglicherweise das nicht so fokussieren können, ihre Sachen auf das schlicht und einfache Songschreiben. Ja. Und mein Talent ist wahrscheinlich eher, dass ich erstmal der Songschreiber, der Geschichtenerzähler, der Musikschreiber bin, und erst in zweiter Linie dann der Singer, Songwriter. Und das kann ich halt besser. Dafür können die anderen tausendmal besser Gitarre spielen als ich. Und auch das lernst du im Laufe der Zeit zu akzeptieren. Und wenn du dich dann mit den richtigen Leuten umzingelst, umgeben bist, dann kannst du auch das entwickeln, was ich eben Magie nenne. Das ist wie im Fußball auch,
0: Eine wenn du die richtige
1: Mannschaft hast. Und es darf auch keine allzu großen
0: Egos dann geben. Ich wusste gar nicht, dass sie so viele Lieder geschrieben haben für andere. Und ich dachte mir, gibt es da keinen Stich? Ein tolles, vielleicht dann auch erfolgreiches Lied zu schreiben für Dalia Lavi, Richtig. Etta Scolo, Wolfgang Petri, Peter Kraus. Steht man nicht dann irgendwann unten und sagt, ey, das ist meins.
1: Ja, ich freue mich dann schon auch. Wobei ich die Arbeit an solchen Projekten das ist wie Ice Age, was ich sagte, mit Otto Walkes, wenn du so ein Filmprojekt machst. Die Arbeit an solchen Projekten, auch wenn ich für Dalia Lavi schreibe, das ist wie eine Art Auftragsarbeit, wo ich mich dann in den Artisten reinversetze, was würde ihm am besten passen von den Lyrics, von den Texten, von der Musik. Und dann versuche ich mich auf ihn einzupendeln. Und äh, da freue ich mich natürlich, wenn Dalia Lavi äh, sagt, Mensch, die zwei Songs für mein letztes Album waren klasse. Zeit zu Zeit ist es sicher wichtig, was Ureigenes zu machen, vielleicht auch mal keine
0: Gitarrenplatte. Das ist bald 20 Jahre her. Das kind der Musical mit Nena, der EAV, den Prinzen, die mitgemacht haben. Wie kam sie auf Wolke 7?
1: Ich habe ja einen Sohn, der damals 7, 8 war in dem Alter. Und dem musste ich immer, wenn ich von Tourneen kam oder unterwegs war, abends immer Geschichten erzählen. Und da habe ich die Story von Wolke 7 erfunden. Und dann war ich wieder vier Wochen weg. Und der junge Mann wusste dann immer noch genau, wo ich aufgehört hatte, vier Wochen früher. Und äh, musste dann wieder mir ganz schnell überlegen, wie geht die Story <lacht> weiter. Und er sagte, kannst du auch gleich ein Musikmärchen draus schreiben. So ist das entstanden. Und die Kerngeschichte von der Wolke Sieben? Die Kerngeschichte von Wolke Sieben ist ein Land, in das sich kleine, ich sag mal, Zielgruppe 5 bis 12, in der sich Kinder träumen können wo die Erwachsenen keinen Zutritt haben und äh, ihre Abenteuer erleben können in verschiedenster Natur. Und es ist natürlich herrlich, wenn, sich dann, wenn du dann für die Mondfee eine Kollegin hast wie Nena, die das exzellent singt, oder wenn du für die garstigen Traumvampire, die die Träume klauen der Kinder, ja, wenn du die EAV hast. Man kann sich das ja richtig vorstellen. Die heißen Gorgonzola und Ramazzotti und wie das die EAV dann interpretiert hat. Und das gleiche Ingolf Lück war der böse Herrscher Blablabla dieses Landes. Habla -Babla. Habla -Babla. Und Das Ganze kam auch dann auf die Bühne. Das, na, es kam leider nicht auf die Bühne, aber wir haben, es war ja geplant auf die Bühne. Es gab auch ein paar Sachen, aber, wo wir relativ weit waren, aber da bin ich dann doch als Einzelkämpfer überfordert gewesen. Ich hatte ja niemand an meiner Seite, der. Und so kam es auf eine CD. Es gab eine CD äh, und die war sehr erfolgreich, aber auf der Bühne habe ich es nie gekriegt, weil da hätte ich jemanden gebraucht, der da kämpft auch dass der
0: Held zur Rettung der Wolke 7 im Zeppelin naht. Ist das auch eine Verbeugung vor Friedrichshafen?
1: Das ist so entstanden, weil der, die Hauptfigur, der Protagonist dieses Musicals ist der kleine neunjährige junge Twister, der so also lebendig ist. Und als ich ein Fortbewegungsmittel für die Gefährten, analog Herr der Ringe, ja, brauchte, sah ich gerade den Zeppelin NT. Den Neuen entwickelten für das erste Mal am Himmel des Bodensees. Und ich war fasziniert und ich wusste, es muss ein Zeppelin, ein Luftschiff sein. Hat auch was Magisches wieder. Magisch
0: war im Grunde auch der Mauerfall in Berlin. Den müssen Sie ja dort mitbekommen haben. Und haben dennoch, als alles aufbrach und der Wandel begann, wenig später die Koffer gepackt und sind an den beschaulichen Bodensee.
1: Zurück, ja. ja. Als Bodensee-Aborigine, genau.
0: Ausgerechnet 9091 folgende, wo alles loszog ins wilde,
1: große, neue Berlin. Also ich glaube, ich rede da nicht ganz allein für mich, weil ich weiß, dass sehr viele meiner Kollegen aus der Musik, aus der Kunstszene damals etwas erschreckt waren, als die Mauer fiel, weil man hatte bis dato... So dieses Inseldasein umgeben, umzingelt von dieser Mauer, hat einen ganz eigenen Charakter, ganz eigenes Ambiente in dieser Stadt. Und als dann quasi die Flut kam, war man erstmal überrascht. Und in den ersten Jahren war ich nicht der Einzige, der da eine gewisse Distanz dazu entwickelt hat. Es dauerte aber nur ein paar Jahre, dann kam ich wieder zurück und habe meine Koffer wieder ausgepackt.
0: 1995, ich habe so das Gefühl, wenn man sich die Sachen anschaut, auch anhört, das war so ein bisschen ein Scheideweg, das Album Louisiana. Hat es was von einer Heimkehr zu sich selbst?
1: Das glaube ich richtig. Oder ein Finden, das eigene Revier, das geheime Land in sich zu finden. Ich habe das erste Mal hier in München mit Willy Deville über das Thema geredet. Billy DeVille, Mink DeVille, der große Rockmusiker, und er hat hier im Krone gespielt, zweimal, glaube ich, und wir haben uns getroffen und er hat mir seine Mitmusiker vorgestellt, Zachary Richard und eine Ikone am Cajun-Akkordeon, und sagt: Ich bin gerade nach New Orleans gezogen, du musst unbedingt da mal rüberkommen, guck dir das mal an. Ein Jahr später bin ich dann rüber und war, wie gesagt, fasziniert von der Lebensweise dieser Cajuns im Atchafalaya Bayou im Swampland, im Chambalaya-Land, sage ich immer. Das sind Leute, die für sich draußen Das sind, die Nachfahren, sind exakt, im Grunde. Das sind die Nachfahren dieser Kolonialflüchtlinge, sage ich mal, aus dem französisch-englischen Kolonialkrieg um 1750. Die Franzosen waren ja zuerst da, die kamen aus der Bretagne, wurden dann durch die Niederlage mit den Briten, vertrieben wieder, wurden sozusagen ausgesiedelt, sind wieder zurück oder nach Louisiana, deswegen dieser Weil man sie in den Sümpfen so schlecht kriegen konnte auch. Na, da hat sie keiner mehr verfolgt, glaube ich, aber da haben sie ihre eigene Kultur dann weiterentwickelt, sowohl was das Essen angeht, was die Sprache angeht, was die Musik angeht und das hat mich sehr fasziniert. Die sprechen ja auch heute noch ein französisches Englisch, ja. Also Daniel Lanois ist ein ganz großer Vertreter. Es hat auch was Anarchisches, Rebellisches, so für sich. Wahrscheinlich habe hab ich mich da erkannt.
0: Wem dienen Sie eigentlich? Sie kennen ja diese Zeile, you've got to serve
1: somebody. Hat ah, man kennt seinen Robert Zimmermann sehr gut. ja. His Bobness. Also ich habe ja gesagt, ich habe diesen einen Akkord gehört von Len McCartney und da wusste ich, Musik ist mein Leben und ich diene nicht der Musik, aber es ist mein Leben und ich freue mich darüber, dass ich das machen darf und dass ich jetzt nach 45 Jahren Musik machen immer noch ein Album machen kann und immer noch die Musikstiefel anhabe und die werde ich weiter so lange anhaben wie Keith Richard rumturnt auf der Bühne und wenn, ich sage ich sage immer solange Eastwood mit 88 noch Filme machen darf, darf ich doch auch noch ein bisschen die Gitarre halten
2: 1 zu 1 der Talk, zu Gast bei Norbert Joa,
0: Stefan Wackershausen, Liedermacher und so hat er sein 15. Album rausgebracht, schöner Titel, Aus der Zeit gefallen und gelandet,
1: steht ganz klein im Booklet hinten drin. Wo ja. denn genau? Es ist einfach so, ich habe lange nichts gemacht, komme aus der Zeit gefallen, mache handgemachte Musik, ausschließlich mit Musikern zusammen nichts aus dem Rechner. Und dritter Punkt ist, dass die Lieder einfach sehr lang sind und die Musikgeschichten, die Stories, die ich erzähle, jetzt einfach gelandet sind, dass es rausgekommen ist. Ja. Längstes Stück, wissen Sie es aus dem Stegreif? Aus dem Stegreif nicht, ich habe es glaube ich gekürzt von 11 auf 7, 10 oder <lacht> so was. <lacht> Das sind ja die Dylanesken äh, Songstrukturen, die ich immer habe, die meine Musiker zur Verzweiflung treiben. Aber die Geschichte möchte dann auch auserzählt sein. Man hätte wirklich
0: Mühe, oh, das ich Ding hätte zu immer halbieren. Ideen. <lacht> es ist die Melancholie der Südstaaten drauf, auch Lebenslust, Lebensweisheit, viel Gitarren, kaum Elektronik. Das Ganze vor allem auf CD und Vinyl,
1: wohl dem, der Fans über 50 hat. Ich glaube, dass es auch ein paar gibt, die drunter sind, was mich sehr gefreut hat. Oder war das mit den 50 jetzt auf die Vinyl bezogen? Die sich noch Tonträger kaufen. Also so, ja klar. Naja, das äh, ist ja
0: dramatisch, die das, letzten 20 Jahre.
1: Das ist einer, der, was ich gerade sagte, mit der Art und Weise so zu produzieren, die ist natürlich anachronistisch und aus der Zeit gefallen, weil du heute unter dem Diktat der Tonträgerindustrie natürlich lebst, die notgedrungen sagen muss, wir müssen im Zeitalter von Spotify, von Playlisten, brauchen wir eigentlich gar keine Alben. Wir brauchen drei, vier Titel, die sollen alle drei Minuten lang sein und möglichst schnell sein und alle chartfähig sein. Und genau das mache ich hier nicht. Aber kriege ich es auf Spotify? Es wird das irgendwann auf Spotify auch geben. Das hat ja immer einen gewissen Delay, bis sowas dann ankommt und landet. Und da reden wir dann über Hundertstel Cent pro Abruf. Das sind, glaube ich, wenn, fragen Sie mich nicht die Nullen nach dem Komma. 0,0002 oder ich weiß es nicht. So gesehen haben Sie schon auch die Gnade der frühen Geburt. Ich glaube, Sie haben
0: 4 Millionen Tonträger verkauft.
1: Ja, also ich habe das jetzt nicht nachgerechnet. oder Aber ich hatte in der Tat das glück dass ich in den 80ern also 70er 80er bis in die 90er waren sozusagen die goldenen jahre davor sind viele artisten von den managern oder in den 50er 60ern nicht ganz oder sagen wir suboptimal behandelt worden und jetzt haben wir halt leider gottes das zeitalter der plattform wo eine gewisse umsonstkultur irgendwie musik ihren wert verloren hat und da muss man gegen ankämpfen natürlich klar Musiker, die hier sind, sagen, es lohnt im Grunde nur noch ein
0: Live-Konzert, wirklich Publikumskontaktkarten verkaufen. Das ist
1: völlig richtig. Früher haben sie eine Tournee gemacht, um ein Plattenprojekt, um ein, ein CD-Projekt äh, zu promoten. Heute ist genau umgekehrt. Also du kannst äh, von deinen Albumverkäufen verkäufen, ist nicht mehr zielführend. Das machst du, um eine Tournee zu promoten. Also Wackershausen auf die Bühne. Wagershausen ist jetzt im Moment sehr beschäftigt. Ich habe bereits ein akustisches Album begonnen, mit den alten Songs zu produzieren. Das ist zu 80, 90 Prozent fertig und wenn das dann am Start ist, dann werde ich Ihnen tief in die Augen gucken müssen und sagen, okay, ich mache jetzt ein paar Clubkonzerte.
0: Nach 25 Jahren wieder auf der Bühne.
1: Nein, nein, Sie sehen ja, das war von äh, Louisiana bis zu so ist das Spiel, waren es 14 Jahre Pause. Jetzt Live. Sind's, jetzt sind es nur noch neun Jahre Pause und das wird, das reduziert sich immer mehr. Und solange ich gesund bin, die Knochen funktionieren und dann ist es alles okay. Der alte Wolf ist noch da. Und ich glaube, viele
0: Fans würden den alten Wolf gern leibhaftig sehen und zuhören. Leibhaftig. Ja. Hören wir noch mal rein gleich in den ersten Titel, der mir auch besonders gut gefällt. Das in eine Ahnung kriegen von dem Flair. Also das ist typisch für diese Platte.
2: Der Kreis hat sich geschlossen. Fisch, den Köder lockt, ich weiß, ich weiß, ich weiß, der Joker zeigt sich selten und die Zeit wird langsam.
1: Das ne? ja, es ist ein sehr, sehr düsterer Song. Wenn man den jetzt weiterhören würde, würde man merken, Stefan Wagershausen hat eine gewisse Zeit in seinem Leben sicherlich auch, was die, den Gesang an Leonard Cohn sehr oft gehört, weil das stimmt, das ist sehr kornesk angehaucht
0: düster, zu dem Stichwort passt ja auch, das Gibson, die riesen, legendäre Gitarrenfirma, letztes Jahr kurz pleite war. Da ja, habe ich so einem großen Bedauern mitgekriegt in Kalamazoo. Der Fender taumelt. Welcher Teenie kauft
1: sich noch eine E-Gitarre? Weiß ich nicht, aber ich kenne doch den einen oder anderen, der das noch macht. Allerdings ist es wahrscheinlich im Zeitalter von Rap und Hip-Hop nicht mehr ganz so up-to-date, wie es vielleicht mal zu unseren Zeiten früher war in den 70er 80ern ihr Sohn Marlon ist mitgekommen sitzt hinter der Scheibe hat er noch passt eine auf e -Gitarre? nicht auf. Nee, der hat kein Ich glaube, da hat sich irgendetwas bewahrheitet, was oft dann passiert, dass der so viel gesehen hat, was ich mit Gitarren und Musik gemacht habe, dass er eine gewisse Distanz dazu entwickelt hat. Er wollte bloß nicht das gleiche machen. Und Science ist Rap und Hip Hop. Er hat selber auch schon mal äh, Rap und Hip Hop gemacht und äh, er ist eine, er schreibt auch an Texten schon mit äh, bei mir und macht das also diese ganz. Wir haben ein kleines Musiklabel. Wir bringen das ja abseits der großen Industrie raus. Das ist so ein kleines Family Unternehmen und äh, das machen wir zusammen und das, ich, ich habe es ja vorher gesagt, es ist wie eine Familienaufstellung. Also er lässt ist sich herrlich in die Gegenwart der Musik fallen. Genau, richtig. Schönes Wort. Ich habe mir gemerkt, vor
0: Jahren die letzte Zeile eines Großkritikers über ein Dillen-Konzert. Dylan muss nichts mehr beweisen, er darf nur noch sein.
1: Das sind Sie auch schon fast. Wunderbar, weil ich habe, ich sage auch ich muss ja mir selber wirklich nichts mehr beweisen. Ich habe meine Skypes am Zelt hängen draußen, was ich äh, da, ja, im übertragenen ja. Sinn, ja. Aber es macht mir einfach einen immensen Spaß, immer noch Songs zu schreiben. Und ich habe es ja mehrfach hier erwähnt, es ist mein Leben. Ich betrachte mich als Geschichtenerzähler und solange ich das darf und es noch ein paar Verrückte draußen gibt, die das auch hören wollen, cool. So ist es nun mal. Genau, es ist ein angeswingter, netter, fast berlinerisch anmutender Song. Song
0: Nummer 18, auf Aus der Zeit gefallen. Heißt, so ist es nun mal. Unsere Zeit ist um, geht schnell vorbei. Vielen Dank fürs Kommen. Ich bedanke mich, servus. So gingen wir vor fünf Jahren auseinander und übermorgen wird er 75. denke, da darf man ausnahmsweise schon mal gratulieren. Und ich habe mir sagen lassen, er hat die Musikstiefel immer noch an, am Bodensee. Und die drei, die er als Vorbilder genannt hat, Keith Richards, Clint Eastwood und Clapton, sind schließlich auch noch künstlerisch unterwegs. Dieses Gespräch finden Sie in der ARD Audiothek und dort auch unseren Orchester-Podcast von Anne Schönholz, Geigerin in unserem Symphonieorchester.